0: ¿Sabías que en el mundo existen misterios aún sin resolver? Todo esto en Redescubriendo
1: la Historia, mira más del evidente.
0: Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este podcast de Desenterrando la Historia. El día de hoy nos conectamos con el director del Centro de Investigación y Recursos en Geocencia de la Universidad Peruana Unión. Su labor es en la Ingeniería de Minas, de nombre Orlando Poma, donde vamos a narrar sobre este descubrimiento. Buenos días, ingeniero, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy buenos días, somos contentos de poder participar en esta sesión, y un saludo a todos a los oyentes.
0: Muchas gracias. El día de hoy vamos a empezar con nueve preguntas. ¿Le parece bien? ¿Les parece mucho? ¿Poco?
1: Inicialmente mucho, iremos avanzando <risa> okay
0: Ok. <risa> A ver, coménteme, actualmente ¿qué función o cargo tiene usted?
1: Ah, estamos eh, um, apoyando con la dirección del Centro de Investigación y Recursos en geociencia Es un branch, ese es un brazo del Geoscience Research Institute. A nivel mundial tenemos un centro de investigación que está con sede en Loma Linda que es el Geoscience Research Institute. Es un centro que las investigaciones en geosciencia y ciencias de la tierra, y eh, con la cosmovisión, digamos, eh, cristiana. Entonces agrupa a investigadores cristianos. Y entonces en cada entidad, en cada universidad, desde las di distintas universidades que tiene la Iglesia, la Iglesia de Séptima Día, en todo el mundo, en cada institución hay un, oh, hay un GeoScience. Entonces tenemos un GeoScience en la UPU un Science en Brasil, un Science en Argentina y se está promoviendo, digamos, la formación también de centros de investigación en cada institución. Y nosotros eh, ya tenemos, eh, del, se creó en 2008 justamente cuando se inauguró y, eh, y se puso el pequeño museo en, en las instalaciones del CRAE. En eh, uh -huh. el 2008 se, se, se inició ahí, digamos, la... Eh, la creación ¿no? del centro de investigación pero después de, de haber investigado ya tiempo o sea, nosotros en el campo tenemos casi 20 años trabajando en el campo resultado de esos trabajos de, de campo es que se creó el centro de investigación
0: eh, ¿Y por qué las investigaciones se hicieron principalmente en ICA?
1: Oh, esto también tiene una, una historia aquí. Como, como ves, digamos, eh, mi formación es ingeniería de minas y uh -huh. estudiamos nosotros este, la, los recursos minerales, pero eh, también este, nos interesa, digamos, la tierra, ¿no? Los recursos que tiene la tierra. Y, y un año se desarrolló en la universidad un simposio de creacionismo. Y fue, digamos, un simposio interesante porque la primera vez que pude entrar en contacto con, con, con geólogos creacionistas. Vinieron de Estados Unidos eh, geólogos, biólogos y otros científicos más, pero varios geólogos, eh, al evento. Y pude contactar. Entonces es como si se eh, descorriera una cortina, subiera eh, otro mundo y pude ver que sí, en el campo de la ciencia podía haber geólogos creacionistas. Y es un tema que me apasionó y me interesó y justamente el rector en ese tiempo me pidió que apoye al grupo eh, como la organización del trabajo de campo y fuimos a hacer una expedición ahí a, de observación de campo en toda la, la, la cartera central hasta Tiglion y fue ah. digamos una labor muy interesante y motivadora ¿no? Entonces, eh, el grupo eh, observó ahí Cerro de Pasco, observó también todo todo lo que es hasta la hasta la Oroya, y me dijeron, ¿dónde más podemos encontrar fósiles? Y yo tenía una idea de que había en Ica. Entonces, le digo, en Ica es posiblemente posiblemente haber algunos fósiles. He escuchado que hay fósiles ahí. Y entonces un, bajamos de Cerro de, de Tiglio con un... El minibús fuimos directo hasta Ica Y pero el, el, los fósiles no están pues en la ciudad Las, de, La ciudad de Ica está a 300 kilómetros de aquí Pero desde de Ica a 30 kilómetros hay un desierto En un distrito desértico, ¿no? Que es Ocucaje Y a la falda de ese cerro A los pies de ese cerro Que es, justamente se llama Cerro Blanco eh, Habían, digamos, unas dos eh, ejemplares de ballena ahí en la falda nada más entonces ellos lo vieron el doctor Donald Brown doctor Chadwick vieron ahí los ejemplares y dijeron si sí, está interesante está bonito, pero eh, debería haber eh, más ¿no? y entonces comenzamos a caminar y observamos pero eso fue lo que encontramos ese día y ellos eh, ya eh, digamos eh, retornaron a su terminal del evento quedaron impresionados con los dos ejemplares pero y me dijeron a ver eh, examina la posibilidad de hacer un proyecto y entonces eh, hice elaborar un proyecto y ellos, ellos porque ellos trabajaban en Estados Unidos ellos tienen un programa de posgrado eh, donde enseñan ciencias de la tierra y el proyecto lo tuvieron que traducir eh, para presentarlo ahí a la a la escuela y uno de los jóvenes dijo este se interesó no para poder hacer un estudio y eso motivó que se contactara conmigo y al año siguiente programáramos un trabajo de campo de dos semanas de exploración esas dos semanas eh, fue muy gratificante muy enriquecedora porque digamos peinamos el cerro, todo el cerro, cerro blanco, mira que esa semana encontramos que como, como más de 60 ejemplares y quedaron impresionados entonces eh, sí, si esto este es un lugar interesante nos este, dijeron creo que vamos a continuar investigando y así programamos el año siguiente otro trabajo de campo ya de un mes y así, sucesivamente desde esa fecha todos los años vamos entre dos a tres semanas de campo, eh, a la fecha ya es, es, al año siguiente nosotros logramos ya registrar más de 500 ejemplares, o sea, no era digamos uno o dos ballenas, sino es un yacimiento completo, podríamos decir que es el yacimiento de fósiles de ballena más grande de Sudamérica y quizás del mundo. Hay algunos lugares donde se pueden encontrar, donde se han registrado, pero la densidad, la cantidad, la calidad y sobre todo el estado de preservación es, son muy, muy importantes. Eh, un detalle, por ejemplo, quizás puede ser que en, en diferentes partes del mundo se ha encontrado ballenas, por ejemplo, con, que tienen la barba conservada, ¿no? el, lo que llamamos balín, ¿no? el aparato filtrador. Eh, hay documentos registrados de 7 ejemplares en todo el mundo y sabes que cuando nosotros comenzamos a observar este aparato filtrador y comenzamos a estudiar esto en cada ejemplar que hemos encontrado hemos encontrado más de 60 Se o sea prácticamente es un récord mundial Sesenta, de, de todos los ejemplares hay como, como 60 ejemplares que tienen el aparato filtrado conservado en todo el mundo hay siete documentados pero aquí en Perú, en Ica tenemos más de 60 o sea que es espectacular.
0: Wow, sí, realmente. Hablando ya un poco más sobre las ballenas, ¿nos podría explicar o describirnos cómo es que los sucesos se pudieron haber formado en, con los catástrofes que había en este desierto en ese tiempo?
1: Ah, esto es algo muy singular porque cuando vamos a este lugar tiene una elevación de 300 a 500 metros. Eh, pero todas esas planicies y todos esos cerros eh, realmente estuvieron bajo el mar, porque todo lo que ahí pisamos lo, son desde la, desde la misma falda, ¿no? Encontramos ahí moluscos marinos, encontramos eh, invertebrados, todo eso, toda esa extensión, que es grande, son varios kilómetros, todo estuvo cubierta eh, por el mar, estuvo bajo el agua. De allí que tenemos esa densidad. Entonces, ahora... ¿Cómo se es eh, explicación? Una, es de que eh, el mar tiene un proceso de penetración a la costa y otro es de retroceso Entonces, y otra una posibilidad es que el mar se haya retirado. Y otra que es también muy factible porque frente a nosotros, eh, ya es muy conocido por los diferentes templos que tenemos y sismos y terremotos por lo que hemos pasado frente a nosotros tenemos la placa de Nazca la placa de Nazca es una placa eh, extensa, ¿no? va desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile es, es inmensa esa placa está frente a nosotros, frente al continente sudamericano, esa placa subyace, subduce se mete debajo del continente y genera uh, fricción cuando hay fricción se generan sismos terremotos pero una de las consecuencias de esa de esa fricción es justamente eh, porque son placas convergentes no la sudamericana con la uh, la placa de nazca es 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 la formación de una actividad que hacemos un proceso orogénico es la elevación de la de la montaña entonces producto de la acción de la placa de nazca es posible que el se hayan levantado todos los años. Entonces, eh, al levantarse desde luego, entonces eh, también, digamos, todo eso quedó eh, descubierto. Eh, estamos hablando más o menos, eh, toda esa zona tiene unos 40-60 kilómetros de litoral que antes estaba cubierto por el mar, que ahora está, digamos, distante del, de la playa. Uh -huh.
0: Y ahora, ¿qué características tenían los fósiles? para entender qué vivieron en esa calamidad. ¿Y cuáles pudieron haber sido las características de ese entorno que ahora es un desierto?
1: En el mar, por ejemplo, tenemos soluciones salinas. ¿sí? Primero tenemos sal en solución, tenemos eh, potasio, magnesio, etc. Todas esas soluciones podemos encontrar en, los, en todo el de, desierto de Itna, el tablazo de, de Itna. Eh, de hecho hay, digamos, eh, pequeños mineros que buscan esas vetas de magnesio Porque el magnesio tiene un valor económico, lo usan digamos para fertilizante y otras actividades ¿no? eh, uh -huh. Inclusive este, para el consumo humano, ¿no? en pequeñas este, cantidades ¿no? Que se recomienda, digamos, el magnesio también Entonces, eh, y, y se, se extrae de ahí Pero ese magnesio, ¿de dónde vino? vino cuando en, la, cuando en el mar cuando estuvo un proceso ya de descación de evaporación se precipitó el, el magnesio eh, encontramos también eh, yeso, sulfato de calcio eh, encontramos eh, arena eso a nivel digamos de, de, de sedimentos eh, pero también a nivel digamos ya de eh, biológico eh, encontramos fósiles digamos de invertebrados y de vertebrados hay una zona, por ejemplo, eh, que está, que digamos, a 40 kilómetros de la, de la costa, del litoral, donde se puede observar miles, diríamos, ¿no? Miles de, de los eh, caparazones de los bivalves, que son conchas marinas. Eh, se ven ambos con las dos valvas y las valvas cerradas. Y no hay uno, ¿no? Si ¿no? son cientos. A lo largo de toda una ladrera se puede observar de todos los... Eh, moluscos este, marinos y a nivel ya mayor se puede encontrar de este, otros vertebrados: hay, hay delfín, es, hay focas, hay ballenas y ballenas de diferentes tipos de diferentes especies. No es una sola. Hay, por ejemplo, dos grupos que se ha encontrado principalmente: unas que tienen dientes, son el grupo de los odontocetos y eso lo encontramos también ahí en este lugar y están las otros que son las ballenas barbadas que son los grupos de los misticetos que tienen digamos aparato filtrador ¿no? tienen las, y los, los delfines también que están eh, completos algunos por ejemplo eh, se ha logrado digamos observar el espécimen, toda la estructura ósea, digamos, completa, muy bien preservada. Entonces, lo que destaca en esta zona es su nivel de preservación, su nivel de conservación. Eso es lo que motiva, digamos, a, al estudio y a la investigación, ¿no? Tratar, digamos, de poder explicar y, y sobre todo eh, en el, eh, observar en el laboratorio, ¿no? Su calidad de preservación ¿no? y conservación. Ajá. Uh
0: -huh. Y para culminar ingeniero ¿En qué parte más del Perú podríamos encontrar Más evidencias de este suceso?
1: Eh, el Perú realmente es muy rico Digamos en eh, Estos eh, eventos eh, Aparte de Ica Está en el norte de Arequipa La zona digamos de Camaná Ahí también digamos Hay este, una zona fosilífera Muy interesante eh, Zacaco eh, también encontramos en el sur de Perú, eh, por ejemplo en Juliaca, eh, es una meseta y esto está elevado. Estamos hablando de cuánto de más de 4.000 metros de altura, pero ahí en la cima, digamos de una, de una ladera, eh, cientos realmente cientos de troncos fossilizados. Es un yacimiento también muy interesante. Pero esa es la otra especie, ¿no? Es Toda esa, esa ladera está llena de fragmentos de troncos fosilizados. Entonces, cuando encuentras troncos, fos, troncos fosilizados, digamos, en las siena de, de un, de un cerdo, te ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fueron transportados? ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo lograron fosilizarse? Porque están fosilizados. Es decir, el sedimento ha reemplazado el tejido eh, el vegetal. Entonces, eh, ahí ha habido un proceso, digamos, eh, interesante. Y otro lugar está también en la zona pues, de Juliaca, donde justamente en una quebrada de zona de Taraco se han logrado encontrar trilobites y en la es interesante porque en la columna arqueológica los trilobites están en la base. ¿no? La literatura convencional indica que son los primeros fósiles, porque su estructura es simple, realmente simple porque tiene solamente tres lóbulos, ¿no? Por ahí su nombre, ¿no? Trilobite. Pero ahora se han hecho estudios, eh, ahora que existe toda la tecnología para hacer los estudios de, y los escaneos, resulta que los trilobites eh, tienen ojos compuestos. Y los ojos compuestos son los que encontramos ahora en los... Eh, eh, animales, eh, como por ejemplo en, eh, la mosca por ejemplo, tiene unos ojos, ojos compuestos, y resulta que estos ojos compuestos eh, de los triblemites están hechos eh, de calcita entonces la pregunta es, ¿cómo se lograron digamos, eh, eh, diseñar hacer, o cómo ellos lo pudieron lograr eh, tener estos ojos compuestos, que pues son muy complejos entonces, eh, cuando nosotros queremos, por ejemplo, mejorar nuestra vista o tenemos problemas con la visión, vamos a un oftalmólogo que mide y, y te dice, ¿no? ¿Con qué material quieres, no? Vidrio, resina u otro material, ¿no? Inclusive ahora hay para los protectores de pantalla, pero resulta que los ojos de los Tilevites son ojos hechos en base a calcita y, y son complejos, entonces... Resulta que no son simples sino son muy complejos. En muchos artículos se puede hablar de la complejidad de estos trilobites Y la pregunta es: ¿y cómo? Y, y si en la escala evolutiva estos eh, son, digamos, lo más simples, ¿cómo es que tenían una estructura tan compleja? Entonces la respuesta es: eh, obvio, ¿no? Existe un diseñador. Quien diseñó los, todas estas estructuras, ¿no? entonces eh, y así en diferentes lugares podemos encontrar diferentes procesos eh, que nos ilustran que cómo hay procesos eh, catastróficos han podido conservar y preservar estos eh, ejemplares que ahora los podemos estudiar ¿no? eh, que son los, los fósiles porque para que se fosilice requiere un proceso especial es decir, eh, no todo especie, planta, vegetal o animal que perece se fosiliza ¿no? la tendencia natural es la descomposición así que cuando encontramos un fósil es algo excepcional es por eso que en los artículos que encontramos pues, publicamos justamente el nombre que sale, ¿no? excepcional preservación de barbas de ballena y así está y es y esto es aceptado y es reconocido en el mundo científico y si tenemos digamos una excelente preservación nos está hablando pues de un proceso rápido, catastrófico de corto tiempo ¿no? y los oh, fósiles que nosotros encontramos justamente son esos, nosotros tenemos con esa óptica y porque estas son evidencias que nos indican de un proceso de corto y lo, en cuanto a los trilobites nos hablan claramente de que hay un diseñador
0: bueno, realmente es muy interesante todo lo que usted comenta eh, muchas gracias ingeniero bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado esta conversación acerca del descubrimiento de los fósiles. Nos vemos la próxima en tu podcast favorito, Desenterrando la Historia. Gracias.
1: Gracias, gracias. y hay mucho más por investigar. Les esperamos en un siguiente programa de Redescubriendo la Historia, mira más del evidente.